0: Le 13 septembre dernier, j'ai eu l'occasion d'animer un webinaire en compagnie de mes trois experts invités en gestion du changement qui sont Anne-Sophie Michel, Vincent Fournier et Josiane Villeneuve. J'avais envie de les interpeller pour qu'on puisse échanger et partager sur nos quatre meilleurs et quatre pires conseils quand on fait de la gestion du changement. Puis sérieux, quand tu réunis quatre experts, c'est sûr que tu peux t'attendre à avoir du bon contenu. Dans ce premier épisode sur deux, je te partage nos quatre meilleurs conseils quand on fait de la gestion du changement. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Tu es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. Tu as plein d'idées, mais tu te fais dire on l'a essayé, puis ça ne marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors tu es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils, mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça ne soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Donc, je commencerai avec toi, Anne-Sophie. Quel est ton meilleur conseil pour faire de la gestion du changement? Oui.
1: Une des raisons principales pourquoi euh, les, les projets échouent partiellement ou complètement, c'est l'insuffisance de considération du facteur humain. et justement, on oublie de prendre en considération le facteur humain ou, comme le conseil que j'allais dire, euh, le, ce que je, je vous suggère, le, mon, mon meilleur conseil parmi parmi plusieurs, c'est de faire attention de pas sous-estimer l'impact que le changement va avoir chez les personnes. Trop souvent, il y a différentes situations qui peuvent arriver. Par exemple, moi, je suis gestionnaire ou dirigeant ou peu importe, puis je vois une problématique, j'ai une opportunité d'amélioration, puis là, je me mets à réfléchir. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça, puis là, je réfléchis, puis là, je me dis « Ah oui, on pourrait implanter tel logiciel. » Donc, pendant un mois, deux mois, cinq mois, je réfléchis, moi, à comment je pourrais euh, régler le problème. Donc, après cinq mois, j'y ai pensé vraiment longtemps, je me dis « Colin, c'est vraiment une bonne idée, c'est un beau projet. » Puis là, j'arrive ça, puis je donne ça aux gens, puis je dis « Hey, regardez la belle solution. » attends un petit peu, ce n'est pas parce que toi, ça fait cinq mois que tu y réfléchis que les gens nécessairement sont pas à la même place. Donc, ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Ou de se dire, je pense que les gens ont besoin de ça, donc je vais leur proposer un changement ou leur proposer une solution ou leur proposer justement de résoudre un problème. Mais l'idéal, là dans un monde parfait, les changements viendraient des besoins le changement émanerait d'un besoin et non d'une idée qu'on a puis qu'on pense que peut-être ça va répondre à un besoin. Parce que plus on fait ça, plus il y a des risques après ça de sous-estimer l'impact que le changement va avoir chez les personnes. Dernière chose que je veux dire, c'est pas parce que nous, on trouve que c'est une bonne idée, parce que nous, on trouve que le projet est beau et est bon, puis est positif, que tout le monde va trouver ça aussi. Donc il faut vraiment faire attention à tout le volet humain quand on veut mettre en œuvre un projet
0: ou un changement. – Effectivement, puis parmi, tu as raison de, de le mentionner, Facteur facteurs humains, c'est essentiellement la cause de des, des, des échecs partiels ou complets, mais il y en a plusieurs des facteurs humains aussi euh, que j'ai envie de vous énumérer. Tu sais, l'humain, oui, il y a l'humain qui réagit, mais il y a aussi, euh, quand on est un agent de transformation, on peut manquer de temps, de planification, puis ça, ça rentre dans les facteurs humains. On peut manquer de leadership, on peut manquer de parrainage aussi d'avoir des gestionnaires qui nous qui nous encadre pas ou qui ne croient pas au projet, euh, pas de décision stratégique, un manque de vision, ou un manque de stratégie globale, ça fait partie aussi des facteurs humains. Puis, euh, je voulais peut-être juste euh, renchérir sur ce que tu dis, mais ça fait le lien aussi avec le conseil, euh, le conseil de Josiane, euh, qui, je trouve, euh, va un petit peu plus loin euh, dans, dans dans ton conseil ou va dans un angle différent. Josiane, euh, qui est euh, experte en gestion du changement aussi, une coopé, une compétitrice. Puis d'ailleurs on est des coupes et on, on adore ça hein, parce qu'on fait la même chose mais c'est le fun de pouvoir euh, moi, plus on va être de gens à, à vouloir euh, influencer de façon positive euh, les entreprises à se transformer mais, mieux c'est fait que euh, formatrice coach experte on, on te voit beaucoup euh, sur euh, moi je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux tu nous partages des belles petites capsules vidéo qui sont super le fun euh, on te voit dans main, dans la main co c'est pas une erreur.co, c'est vraiment pas com parce que quand on va .com, on sort <rire> on dit, oh, ben, et euh, on a envie de t'entendre sur ton conseil, Josiane, euh, qui fait un petit peu référence, là, qui va dans la continuité de celui danne Oui,
2: effectivement. Euh, merci beaucoup, Vicky. Merci pour l'invitation. Moi, euh, je nous vois pas mal comme des alliés parce qu'il faut, euh, faut faire front commun là, pour aider les entreprises aujourd'hui à se transformer et à gérer le changement, puis je pense qu'il est important qu'on travaille tout le monde ensemble. Fait que je suis vraiment contente de, de collaborer avec vous trois, puis merci Vicky pour la belle idée. Puis oui, mon conseil, ça fait vraiment un petit bout de chemin sur celui de Anne-Sophie, parce que oui, prendre en compte les impacts que ça a sur les personnes, c'est important, mais il faut aussi réfléchir, c'est qui les personnes touchées par le changement. Parce que souvent, on veut aller rapidement, on prend ceux qu'on a à prime abord rapidement en tête, et et on oublie certaines fois d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion. Donc, les personnes, vous allez souvent entendre les personnes touchées par le changement, les destinataires du changement, les parties prenantes, c'est tous, ça veut dire toute la même chose, mais il faut prendre un moment de réflexion pour aller plus loin. Puis, j'avais le goût parce que des fois, ce n'est pas nécessairement facile de se mettre en tête, OK, mais qui, qu'est-ce qui… Qu quelles sont les personnes qui vont être touchées par le changement? Comme par exemple, si euh, on travaille dans une, une usine manufacturière, puis qu'on voudrait agrandir l'usine. Bien oui, ça a un impact direct sur nos nos employés, nos actionnaires vont vouloir avoir des comptes rendus de cet agressement-là. Pourquoi on fait ça? Ça va être quoi notre retour sur l investissement l'investissement qu'il va falloir mettre, tout ça. Nos clients vont être touchés, nos fournisseurs aussi. Mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Est-ce que la communauté va être touchée? Est-ce qu'on reste à l'intérieur d'un quartier où il y a des gens tout près qu'on devrait informer parce que quand on va faire de la relation, ça va faire du bruit, on va empiéter ailleurs sur le terrain. Donc, il faut toutes se poser ces questions-là. Le pouvoir public aussi, mais municipalité, oui, il faut aller chercher des permis, mais est-ce qu'on veut les, les, les mettre au courant de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, puis les embarquer avec nous. Nos collabora collaborateurs externes, des fois, je pense, on a déjà, mettons, qui viennent faire le ménage dans notre usine. Donc, quand on va être en construction, il y a peut-être des choses qui vont changer. Il va falloir leur demander euh, probablement des nouvelles soumissions pour, euh, pour faire le ménage de l'usine euh, qui a été rénové, etc. Nos syndicats aussi, c'est une partie prenante très importante parce que ça touche directement à nos employés et l'employeur. Donc, il faut vraiment aller prendre le temps de se poser les questions. Oui, l'impact, mais quand on comprend les impacts, nos parties prenantes, c'est qui? Nos gens touchés par le changement, c'est qui? Parce que quand on oublie, des fois, ils peuvent se, se sentir laissés pour compte puis ça va créer de la résistance sans qu'on le veuille parce que c'est pas quelque chose qu'on veut puis ces gens-là, peut-être des fois, ils vont venir miner l'engagement de nos parties prenantes les plus importantes parce qu'on n'a pas pensé les embarquer dans le mouvement de changement. Fait que ça, c'est mon conseil à moi qui, euh, qui je pense, qui est très important autant que les impacts. C'est euh, tellement pertinent
0: tu parles des communautés. Là. Euh, mm -hmm. Moi, j'habite euh, à côté de la maison Laurel et Merveille qui est une maison pour enfants lourdement handicapés. Puis, euh, ils font souvent des levées de fonds, tout ça. Puis, en fin de semaine, il y avait un événement. Euh, il y avait beaucoup de cyclistes, des coureurs pour ramasser des fonds. Puis, ils font ça à chaque fois. Ils viennent nous voir dans, dans le quartier. Ils viennent nous porter des flags Ils nous invitent à l'événement aussi parce que des événements comme ça, il y a de la police, il il y, a, il y a des voitures partout de, de, de stationner dans les mm -hmm. rues, ça devient dérangeant, alors que quand ils nous préparent euh, au préalable, ben, on embarque dans l'événement, on est super content euh, d'y participer, mais quand ça, prend, ça nous prend par surprise, ben c'est comme, c'est quoi ça encore un matin? fait que J'aime beaucoup euh, qu'on aille au-delà de, des parties avec lesquelles on a l'habitude de... De, de collaborer, là. donc euh, merci beaucoup de ce de ce beau euh, de ce beau conseil euh, Josiane, on poursuivrait avec Vincent, Vincent conférencier coach, auteur euh, Tu as écrit deux livres Vincent uh -huh. t'as une expertise, euh, oui dans la gestion de changement, mais euh, je dirais un petit peu plus euh, au niveau du développement des affaires, de la vente, de la planification stratégique, de la stratégie d'affaires de croissance, tu si vas certainement nous en parler mais t'as écrit deux livres euh, uh -huh. je me permets de, de les nommer Arrêtez de vendre laisser vos clients vous acheter, qui est un best-seller, c'est pas n'importe quoi, bravo, euh, soit dit en okay. passant. Et plus récemment, tu as écrit un deuxième livre qui s'appelle Propulser vos affaires, cinq piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires. Donc, euh, on les retrouve sur ton site vincentfournier.ca, dans ta boutique, on peut les retrouver là, j'imagine, sur, sur d'autres euh, dans les mêmes euh, maisons d'édition, bien, pas maisons d'édition, mais
1: – Librairie, effectivement.
0: – Librairie, effectivement. – Exactement. Euh, euh, – J'aime beaucoup ton conseil, Vincent. <rire> il, nous, euh, il nous sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, je te laisse le présenter.
3: Faites donc attention au syndrome du titanic. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je vais poursuivre, puis je suis dans, dans, dans la même lignée que, que Anne-Sophie et, et Josiane nous ont parlé précédemment, où on parle de l'humain. On dit comment bien gérer l'humain, mais je dirais, il faut à quelque part aussi se poser la question de notre propre relation face au changement. Qu'on soit gestionnaire nous-mêmes, on peut impacter nos employés, nos collègues d'une autre façon. Et nous, si on est employé ou quoi que ce soit, ben on a aussi un impact. Et quand je dit faire attention au syndrome du Titanic, bref, c'est pas de se croire insubmersible, pas se croire au-dessus de la mêlée, puis dire que pour nous, le changement, ça nous touche pas. Parce que, je le dis régulièrement, le changement est partout. Fait c'est quoi le syndrome du Titanic? ben c'est de pas être attentif à ce qui se passe autour de nous, parce que ben oui, le changement, je vous le répète, est partout. Je le dis régulièrement, la seule stabilité qu'on a aujourd'hui, c'est le changement. Bref, juste pour qu'on sache, on se pose souvent la question, ben pourquoi le Titanic a pu couler? Hein? Et on se dit toujours, ben c'est simple, il a frappé un iceberg. Oui, il a frappé un iceberg. Mais est-ce que vous saviez qu'en amont de ça, ils ont quand même eu six messages des de, 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 de contrôleurs qui disaient « faites attention, vous êtes dans un endroit dangereux où il y a plusieurs icebergs ». Mais ils les ont pas nécessairement écoutés parce qu'ils étaient, étaient plutôt occupés à vouloir parler, entre autres, à la première classe et faire en sorte que le bateau avait le rayonnement qu'il devait avoir. En plus, il n'y avait pas de longue vue. Vous savez, les gens qui étaient à la vigie, il n'y avait pas de longue vue. Pas qu'il n'y en avait pas sur le bateau. Il y en avait sur le bateau. Mais ils étaient dans un compartiment barré et la clé était dans les poches du sous-capitaine qui, lui, finalement, n'avait pas embarqué sur le bateau. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut juste comprendre une chose, c'est que, par moment, on a l'impression que la gestion du changement, ça ne touche pas de près ou de loin, et pourtant, c'est une responsabilité de tous et chacun. Oui, il y a des gens qui sont plus importants dans la gestion du changement, mais notre propre relation à nous et notre propre regard versus le changement, bien, on doit l'adapter. On doit s'adapter parce que tout va vite, tout change et tout évolue. Et des titaniques là, on en a vu dernièrement des titaniques On a juste à penser à Kodak, à Blockbusters, à Nokia, à Sears. Ce sont tous des exemples plus contemporain de, de de certains de certains euh, titaniques qui peut arriver donc trois choses que moi je dis hyper important au niveau au niveau du changement et et, et pour aller au dessus du de de syndrome titanique un faut être capable de l'anticiper il faut être capable de voir venir tu parlais tout à l'heure de facteurs humains de vision globale de stratégie on est vraiment là il faut quand même être conscient que le changement il, il peut arriver de partout il faut quand même être assez euh, averti par rapport à ça deuxièmement ben on doit le concevoir on doit le préparer. On doit parler avec les gens, comme, comme disait Anne-Sophie, de ne pas négliger l'impact que ça peut avoir chez, chez les autres gens. Et également, comme disait Josiane, tous les impacts qu'il peut y avoir sur certains collaborateurs à l'interne. Donc, on doit le concevoir, on doit le planifier et finalement, ben, l'exécuter et le gérer. Bref, c'est d'être conscient que c'est un, un grand niveau et que c'est notre responsabilité de tous et chacun de gérer le changement.
0: Hum, très intéressant. Moi, je retiens euh, avoir de la vision, voir plus loin aussi, puis écouter les messages.
3: Ben oui. Effectivement. Okay. Écouter les messages, parce que c'est ça qui va venir faire en sorte que notre gestion va être meilleure tout à l'heure. Si on est en ouais. mesure d'avoir les aspects, comme disait, bref, je répète ce que disaient Josiane et Anne-Sophie par rapport à ça, ouais. ce point qui est important.
0: Ça fait un petit peu le lien euh, avec euh, ce que je voulais dire, puis j'ai hésité en deux conseils. J'avais puis c'est vraiment celui-là, c'est. J'hésitais entre ne pas prendre pour acquis une finalité, mais j'en ai parlé récemment, fait que je me disais, je vais essayer de faire un, un peu nouveau. Euh, mais c'est ça, c'est d'écouter les messages au fur et à mesure qu'on avance. Oui, on a, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais entre-temps, il se passe plein de choses. Pis, euh, on doit s'adapter ouais. c'est une grande qualité selon moi de l'agent de, de changement, l'agent de transformation. Mon meilleur conseil, euh, j'ai essayé de choisir un que j'ai euh, que que qui perduré dans le fil du temps, c'est un conseil euh, une, en fait, je dirais c'est plus expérientiel depuis les peut-être 15-20 dernières années, un outil que j'ai utilisé euh, beaucoup avec les gestionnaires de s'assurer que le changement soit compris. Et c'est, ça a l'air tellement basique, mais c'est, ça l'est pas, ça l'est pas en fait. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des ronds de poire, le, le CCARE, moi je l'appelle le CCARE, qui dit que pour arriver à son effet désiré, il faut que le changement soit respecté, et pour qu'il soit respecté, il faut qu'il soit accepté. Pour qu'il soit accepté, faut qu il faut qu'il soit compris, et pour qu'il soit compris, faut qu il faut qu'il soit connu. Hein? On informe, on communique un changement. Ça a l'air niaiseux, mais 5% du temps, les gens ne réagissent au changement parce qu'ils n'ont même pas été informés. Mais bon, c'est pas généralement, on est quand même assez intuitif pour, pour, pour communiquer et informer des changements. Mais si les gens ne comprennent pas, ça va être important d'expliquer le changement. Parce que pour les gens, ils ont besoin, les gens pour eux, il faut que ce qu'on qu fait fasse du sens. Puis c'est vraiment un besoin inné, un besoin profond d'un employé. Il est là pour faire il y a, y a une mission de vie, on est tous une mission de vie, puis on veut faire quelque chose sur la Terre. Puis souvent, le travail va nous aider à, à, à y amener. Fait que tu sais, c'est profond quand même, là, la motivation des gens. Alors, euh, si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, ben, on ne les acceptera pas. Puis souvent, la résistance vient de là. Moi, je considère que 95 du temps, la résistance ou la, la, la non… Euh, le non-effet désiré, la non-atteinte à l'effet désiré, c'est une question de compréhension. Et là, c'est parce qu'on manque au niveau des explications. Puis là, il faut juste se mettre dans la tête que si je suis l'agent de transformation ou si je suis un dirigeant ou un gestionnaire et que j'ai participé, que ça s'est bien fait, puis j'ai été, j'ai donné mon opinion, mais j'ai une vision quand même très euh, à haut niveau, une vision globale, mais que je comprends. Je comprends le changement, mais quand on me, m'informe, je comprends pas toujours pourquoi on a fait le changement. Alors, Souvent, quand il y a une résistance, je vais demander au gestionnaire ben, « est-ce que tu lui as expliqué? »« Ben oui, je lui ai expliqué. » La première réponse, c'est souvent ça. « Mais qu'est-ce que tu lui as dit? » Et c'est là que ça se, ça se corse parce que j'ai entendu souvent « ben là, parce que c'est comme évident. » <rire> c'est là où il ne faut pas prendre pour évidence la compréhension de la personne. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va, on va monter d'un palier, c'est que on va aller dans la confrontation ou dans la correction. Et je pense qu'on n'a pas besoin jamais ou peut-être là, si on prend les statistiques des fainéants, il y en a 4%. Sur, là, dans une société là, dans 4% du temps, on devrait confronter euh, un employé à dire ben là, gasp, parce que c'est ça là, c'est ça là, faut que tu fasses ton deuil. Puis, euh, mais il faut expliquer, expliquer, expliquer pour que les gens ça fasse du sens et de dire euh, ben c'est pour qu'on fasse plus d'argent, mais ben, ça passe juste pas. Fait que faut des fois aussi euh, Bien enrober notre message et d'aller au-delà d'une performance financière, mais aussi d'une euh, expérience client, tu sais, de, de vraiment d'avoir des bons arguments. Fait que dans vos messages, de, de vos plans de communication, bien important de bien expliquer, mais aussi à vos gestionnaires si vous les accompagnez ou si vous êtes gestionnaire, de vous assurer que la personne a compris, sinon elle n'acceptera jamais le changement. Wow, quel beau conseil Dis-moi lequel de ces quatre conseils t'a le plus interpellé. Soit me laissant un commentaire directement sur la plateforme que tu utilises pour écouter tes podcasts ou encore en m'écrivant à vicky.jobin à La semaine prochaine, rejoins-nous pour la deuxième partie où on va te présenter les pires actions à poser quand on fait de la gestion de changement. Ciao!